0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a septoplastia nome difícil, né? Mas é uma cirurgia indicada para a correção do desvio de septo nasal. E para explicar melhor essa história para a gente, está aqui conosco hoje o Dr. Mário Dossi, que é médico otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia e otoplastia e é professor de otorrinolaringologia na Universidade Federal da Grande Dourados. Doutor Mário, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a septoplastia.
0: Doutor Mário, primeiro, antes de tudo... O que que é exatamente o septo nasal?
1: O septo nasal é uma estrutura que fica dentro do nariz e ele divide a cavidade nasal em duas, né? Então ele é formado por uma parte membranosa, uma parte cartilaginosa e alguns ossos. Normalmente esses ossos ficam mais posteriores, mais para dentro do nariz, né? E essa estrutura é recoberta por uma pele que a gente dá o nome de mucosa, né? Então, é uma estrutura de sustentação que a gente tem no nariz.
0: Apesar de existir parte óssea, é uma uma estrutura delicada, né? Sim, essa parte óssea, na verdade, são lâminas bem finas
1: né, que a gente tem. Então, apesar de ser óssea, esse osso normalmente é bem delgado, ele é bem fininho mesmo, né?
0: Uhum. E doutor Mário, como é que surge esse desvio do septo? Então, o desvio do septo ele
1: pode ocorrer é, de forma congênita, né? Então, a pessoa já nasce. Ou ele pode ser adquirido depois de algum traumatismo no nariz, né? Esse traumatismo ele não necessariamente precisa ser um impacto muito grande, mas quando a, a criança está aprendendo a andar ou ela tem alguma queda, ela pode fazer uma linha de fratura né, na cartilagem do nariz e conforme eh, vai ocorrendo o crescimento, a ossificação, essa linha de fratura pode né, vir a aparecer, a original, um desvio
0: do septo, né, que é uma uma alteração na estrutura do septo nasal. Quer dizer, doutor Mário, às vezes quando a a criança tem um, um acidente... Os pais olham para ela e diz, ah, está tudo bem. Quer dizer, às vezes está naquele momento, mas com o crescimento o acidente pode originar um desvio do septo, né? Pode, exatamente. Então, assim, não necessariamente um trauma muito grande que vai
1: gerar um desvio, né? Às vezes um trauma que não foi tão grande pode levar uma uma dobradura da cartilagem e isso, com, conforme o, o crescimento e a ossificação, pode acarretar um desvio do septo.
0: E, doutor Mário, processos inflamatórios né, nessa região do septo nasal também podem provocar algum desvio? Normalmente, processos
1: inflamatórios agudos não, né? Porque o o septo tem bastante resistência, assim, né? Agora, alguns processos crônicos, né? de doenças inflamatórias, né, como a rinocinosite crônica com polipose, algumas alterações nas sinusais podem levar, mas isso normalmente com o decorrer de algum tempo a alteração da anatomia do septo, né. Então, normalmente, tirando a fratura, o que faz com que haja alteração do septo são doenças mais longas, né, mais crônicas.
0: E, doutor Mário, por exemplo, a alergia, uma alergia crônica, ela pode criar um ambiente para, por exemplo, às vezes até pelo próprio esfregar de mão da pessoa, com constância, isso pode criar um ambiente para o desvio, certo? Então, assim, junto com
1: a alergia, esse hábito de coçar o nariz, né, o paciente, ele tem normalmente o aumento de uma outra estrutura que a gente tem no nariz, que não fica no centro do nariz. A parede central do nariz é o septo. Essa estrutura aqui, ela fica mais proeminente porque fica demaciada, ela aumenta o volume, a gente chama de cornetos ou conchas nasais. Então, assim, normalmente essas conchas nasais, elas podem aumentar nos pacientes que têm uma rinop... uma rinopatia alérgica e que a gente observa é que, normalmente, no caso contralateral desvio, por exemplo, a pessoa tem um desvio para o lado direito. o lado esquerdo, essa concha fica maior do que a concha direita, uma vez que essa, essas unidades anatômicas elas são, elas têm bilateralidade. Né? Então, a gente tem uma concha na parede lateral esquerda e na parede lateral direita. Então, a rinite não levaria ao desvio, né? Mas é muito comum o paciente que tem a rinite também ter o desvio, porque o desvio é bem comum na população. E, doutor Mário todo desvio de septo precisa de cirurgia? Não, não. Na verdade, o desvio do septo é uma alteração bem comum, né? Então, dependendo da localização do desvio, do sintoma do paciente, se ele tem uma queixa de obstrução ou tem algum sinal de que não respira bem, ah, dorme com a boca aberta, né? ronca, fica com a garganta irritada, aí, quando a gente faz o exame no paciente, a gente avalia se ele, essa obstrução no nariz pode ser devido ao desvio do septo ou tem alguma outra alteração, né? Porque assim às vezes a pessoa ela tem um desvio do septo, mas a obstrução não é por conta disso, né? Então o desvio do septo é muito comum, mas a gente opera quando ele está implicando. É, uma obstrução nasal e o paciente tem queixa, né? Porque, às vezes, o paciente tem um desvio e não tem nenhum incômodo, não tem
0: por que operar se não estiver apresentando é, nenhuma anormalidade, tá? É, doutor Mário, e, e às vezes, o senhor falando em dificuldade para dormir, às vezes a pessoa procura numa série de outras causas a dificuldade dela para dormir e está lá o problema no septo nasal, né? Exatamente. Então, assim, a gente feito para
1: respirar pelo nariz, né? Então, o nariz, ele tem uma função de aquecer, de filtrar, de umidificar o ar. Então, para a gente ter uma noite de sono reparadora, para gastar menos energia, para poder descansar, a gente precisa é, de respirar bem pelo nariz. Senão, a pessoa, ela vira por um lado, tranco nariz, vira para o outro, obstrui também. Então, ela não tem aquele sono reparador. E uma das causas mais comuns, é o desvio do septo nasal e associado com o aumento dessa estrutura da parede lateral, né? essa, entre aspas, carninha que a gente tem no nariz, que chama
0: concha ou cornetos nasais. Doutor Mário, o senhor falando em ronco, essa situação do desvio de septo pode levar a, um, a sintomas ou riscos semelhantes, por exemplo, à apneia obstrutiva? Essa é uma ótima pergunta. Sim, o desvio do septo nasal, ele pode
1: ser um dos causadores, né? É, ou um dos fatores de piora da apneia do sono, né? Então a gente sabe que a maioria dos pacientes que roncam é, ou que tem apneia, eles têm uma soma de fatores que levam a isso. Então, entre eles, o paciente que não está fazendo atividade física, né? O paciente que está com um aumento de peso, o homem tem um, um acúmulo de gordura na região do pescoço, né, na região cervical, o tamanho da amígdala, o tamanho da língua, o uso de medicações que que são depressoras do sistema nervoso central, o desvio do septo, uma rinopatia que não está bem tratada, o aumento da adenoide. Então, assim, a gente tem várias coisas que contribuem tanto para o ronco quanto para a apneia. E uma das alterações que se... Está bastante associada, contribuindo, pelo menos em parte, é a alteração da anatomia do nariz, né? O desvio de septo, por exemplo,
0: ou a hipertrofia
1: é, das conchas.
0: E, doutor Mário, agora falando da cirurgia, essa cirurgia de correção, para quem vai precisar, ela é dolorosa, demorada, ela é feita em consultório, centro cirúrgico, como é que é?
1: Normalmente é uma cirurgia rápida, normalmente é uma cirurgia muito pouco dolorosa, é uma cirurgia que o paciente, ele, o pós-operatório dele não é sofrido, o paciente, é, às vezes, na maioria das vezes, ele tem alta no mesmo dia e faz a cirurgia, é mais interessante fazer a cirurgia é, no hospital, porque numa eventualidade de alguma intercorrência, é um lugar que a gente tem mais suporte, né? Mas é uma cirurgia rápida, demora uns 40 minutos, é, é claro, estou falando na média assim, né? Tem cirurgias de correção do, do desvio do septo que são um pouco mais complexas, que a gente precisa é, mexer em algumas cartilagens na parede lateral do nariz, mas essa é são é uma exceção. A, a regra da cirurgia do desvio do septo é uma cirurgia com pouca dor, com um pós-operatório muito tranquilo de ser feito e com uma baixa morbidade, né? Então o paciente não sofre muito e uma cirurgia extremamente rápida.
0: E doutor Mário, tem uma idade mínima para fazer essa cirurgia ou não?
1: Normalmente a gente opera desvio do septo nasal em pacientes que a gente considera que o nariz já cresceu. né? A não ser casos muito importantes, quando uma criança tem uma deformidade nasal muito intensa que não deixa ela respirar nada e a gente aborda mais precocemente. Mas normalmente depois dos 15 anos a gente já considera o nariz adulto e a gente já faz a abordagem do septo nasal de rotina.
0: Doutor Mário, e quais são os cuidados que a pessoa tem ou que ela deve tomar depois da cirurgia? Bom, os cuidados para cirurgia normalmente são os cuidados
1: habituais de qualquer cirurgia. Então, assim, para quem fuma para o cigarro 30 dias antes, tem algumas medicações que podem interferir no sangramento ou no anestésico, né? Isso na na consulta a gente orienta e o, o médico anestesista também orienta quando ele passa pela avaliação. É, depois da consulta, da, aliás, depois do procedimento cirúrgico e, que vai para casa, normalmente os cuidados são lavar o nariz com soro fisiológico para ajudar a desobstruir e sair secreção e corosa do nariz, o paciente não se expor ao sol para evitar sangramento, se for espirrar alto, se com a boca aberta, para diminuir a pressão é, no nariz, né? e o paciente evitar fazer esforço físico umas duas semanas. Então, não correr, não fazer força, não é, ir para academia, trabalho que o paciente precisa de é, realizar atividade física, ele tem que esperar um pouco, né? Esses são os cuidados tomados para a cirurgia do septo nasal.
0: E, doutor Mário, quais são as melhores? O senhor falou com relação ao sono, né? Seria um ganho para a pessoa que faz essa cirurgia, mas tem... Outras melhoras na qualidade de vida que ela pode perceber? Sim, sem
1: dúvida. Na verdade, para a pessoa conversar, ela não cansa tanto. A pessoa, para se alimentar, ela consegue respirar melhor. Então, normalmente, ela sente mais cheiro. Então, ela tem mais prazeres de sensações olfativas, né? Essa pessoa também, ela melhora normalmente o desempenho nas atividades físicas. Então, como ela respira melhor, ela troca mais oxigênio. Ela se cansa menos, né? Então, outra coisa que o paciente consegue ter uma disposição maior para fazer as atividades diárias, né? então o ganho não é é, só no ronco, não é só na noite bem dormida. né? Então, são vários itens do cotidiano da pessoa ela vai melhorar quando ela não respira bem e, por meio da, da cirurgia, ela passa a, a respirar melhor.
0: E, doutor Mário, e aí quem tem crise de sinusite, rinite, essa cirurgia vai ajudar a reduzir esses quadros? Sim, isso é bem individualizado, né? Normalmente, ah. quando a pessoa tem a rinite
1: é, e a gente vai operar o septo nasal, a gente também faz a retirada parcial dessa carninha, entre aspas, né, que é o corneto ou a concha nasal. Com isso a gente consegue ganhar bastante espaço pra, da coluna aérea do paciente para respirar. Então isso faz com que, chegando mais ar no nariz, essa ventilação faz com que diminua as crises de rinite, faz com que as medicações para alergia consigam chegar melhor no fundo do nariz né? e os pacientes que têm por conta dessa diminuição de oxigenação nasal, né? crises de rinite, crises de sinusite, normalmente eles têm bastante melhora com a cirurgia. A gente sabe que a rinite, o, ela não, o tratamento dela é, não é curativo, né? a gente visa o controle. Mas as pessoas que é, têm rinite e fazem a cirurgia para desobstruir o nariz, elas têm uma melhora considerável da, da
0: rinite tanto em diminuição do número de crises, quanto em gravidade dessas crises. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Mário Dossi, que é médico otorrinolaringologista, é especialista em rinoplastia e otoplastia e é professor de otorrinolaringologia na Universidade Federal da Grande Dourados. Doutor Mário, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Foi um prazer estar com vocês. e Estou sempre ouvindo vocês. Estou à disposição para qualquer questionamento.